0: Yo a veces pienso, María Paula, que yo manejo cierto nivel de locura, pienso yo muchas veces. Y es que, hablando de mi experiencia particular, o sea, todo lo que yo hago hoy en día que se puede considerar como lo que es mi forma de vivir, tú sabes, o sea, yo creo que si alguien que se pudiera considerar, yo, no sé, los demás, un coach, soy yo, un coach, porque yo, todo lo que yo predico, yo primero lo practico siempre. O sea, lo que tiene que ver con los ejercicios, la alimentación. Y soy como un buscador incansable. O sea, como que no, no puedo tener la mente como tranquila. Por ejemplo, anoche me pasó algo y es que yo estoy experimentando ahora diferentes estrategias dentro del marco de lo que es la base de la dieta de Simón o cualquier dieta de eliminación, sin salirme de la elección de los alimentos. Pero he comenzado a modificar por ejemplo, las cantidades y la frecuencia de la comida. O sea, no, no, no me voy solamente a lo que yo puedo leer o escuchar con personas que yo respeto mucho, que manejan mucho la, la, los temas de dietas cetogénicas, ayuno. Pero yo me permito, yo, dentro de mi individualidad y todos los factores que inciden en el estrés que yo manejo, lo, lo que tanto yo me demando para la edad que tengo en el gimnasio, que comente comenté contigo, mm -hmm. yo me doy la oportunidad de aprender de cómo mi cuerpo reacciona y se comunica conmigo posterior a cualquier cambio. Y resulta que me he dado cuenta Especialmente cuando usted maneja ya en un mundo donde tu, única, tu único horizonte es esa parte de cuidarte con las herramientas que tú conoces. Uh -huh. Me imagino que toda persona aquí que me está escuchando, ustedes los muchachos, estos niños, los doctores, eh, Jackson y Ariel, eh, particularmente yo digo que cuando pasan los años, en vez de tirar la toalla, lo que cambiar es el campo de batalla o el ring, O sea, modificar los hábitos, porque por más que yo quiera, no tengo por qué entrenar menos, sino entrenar diferente, o no tengo por qué comer diferente, sino modificar de la forma como yo abordo los alimentos. Aterrizando la introducción, aterrizándola, yo me he dado cuenta que algo que me faltaba a mí, mi individualidad, era hacer las paces con lo que yo comía. O sea, yo siempre he comido bien, pero siempre me he dado cuenta que anteriormente, hablo unas meses o semanas atrás, yo abordaba la alimentación o los ejercicios como una forma de mitigar mis demonios, por ejemplo. Si tenía un día desastroso, entre comillas, no malo, si no me refiero de exceso de trabajo, llegaba a mi casa con una ansiedad del coño y comía de lo que tenía que comer o me tomaba una copa de vino, pero entonces debe ser poca cantidad, era mucha cantidad y mucho más vino. Y al fin y al cabo tú sigues escuchando muchos médicos y autores y te dicen es que casi siempre que lo, lo dice nuestro querido amigo Gerardo, y también cuando tú conoces a Gerardo Polo te das cuenta también cómo él come, que él come bien pero no come de más y come despacio. Y muchas veces no es tanto, es sí lo que comemos, pero también cómo abordamos la comida. Entonces, lo que me ha pasado en estos días es, por ejemplo, yo tengo varios días que he bajado el porcentaje mucho de grasa, he bajado 8 libras, sin, hacer más, sin, sin tener que incrementar la cantidad de ejercicio. Solamente es por comer despacio, despacio. Darme tiempo a sentir que me siento saciado y escuchar mi cuerpo. He comenzado a cambiar. Pero anoche, por ejemplo, entre el martes buscó la niña, se me fue la mano con la comida. Y anoche prácticamente no dormí. O sea, yo causé un trastorno que se reflejó en cómo yo rompí lo que es un patrón correcto del ciclo circadiano. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa es la parte que me gusta siempre compartir con quienes nos escuchan, porque no existe en realidad una bandera o un tamaño que le sirva a todo el mundo. Yo siempre digo que hay principios fundamentales, principios fundamentales que son inquebrantables, que respondan a nuestra naturaleza como especie. Saber qué comer, escuchar nuestro cuerpo, la importancia de dormir, naturaleza, cosas que hemos hablado en otros momentos. Pero, <coughs> María Paula, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, señor, gracias a usted por la invitación. Cuando
0: veníamos camino para uh -huh. acá tuvimos un tema muy interesante, sí. Jackson y Ariel. Y es que estamos en, tenemos la intención de comprar en, nuestra, en nuestro centro, adquirir, para lo que son pruebas mucho más puntuales, algo para hacer las pruebas de
1: es una prueba de SIBO y una prueba de GA mapping. Excelente. Justamente esas pruebas nos permiten identificar qué sucede en el intestino de cada paciente, de cada persona.
2: ¿Sí?
1: Y el valor que nos aporta es, así como uno se hace una analítica de sangre y puede ver su glucosa, su insulina, su hemoglobina glucosilada, es ver cuántas cepas de bacteria tenemos, qué cantidad domina, qué cantidad tenemos deficiente de para devolver el equilibrio a esa persona que, pues, se va a reflejar en todos los aspectos de su salud, de su bienestar.
0: Sí, entonces, cuando hablábamos, Jackson, con, con María Pablo, decía yo muchas veces, pues, yo siempre soy medio roquiquera, quiero que me convencen de lo contrario. yo le decía que muchas veces en la medicina convencional, Jackson, Mariel, que en caso tuyo, como oncólogo, es, por Dios, es importantísimo hacer las pruebas diagnósticas para prevenir o encontrar a tiempo cualquier cosa porque sabemos que el cáncer, en la mayoría de los casos, es asintomático, ¿o no? ¿Verdad que sí? Sí, sí, claro. Completamente asintomático. Cuando da síntoma, un problema ya. Ya no hay nada que buscar casi siempre. Pero en el caso de los trastornos metabólicos y también los trastornos que tienen que ver, y hablar con María Paula de eso, en la parte de rehabilitación y la parte de esqueleto muscular, es que cuando una persona llega, a veces una persona llega a mi consulta, para buscar lo de siempre, rebajar o tratar un problema de azúcar, diabetes, no importa. Y yo viendo cuando entro morfológicamente su cuerpo me da automáticamente mucha información. En estos días recibo un tipo con una barriga y yo lo paro de frente a mí. Si yo lo estoy mirando de frente así veo ese lado izquierdo, es que lo debajo de la costilla más levantado que el lado derecho. Yo, yo eso es una información crónica del hígado automáticamente. Sí, sí. Yo no tengo que hacer una sonografía para validar lo que yo, lo que yo sé ya por su tipo morfológico, esa barriga hacia adelante, esa inflamación sistémica y un problema de azúcar, que lo que tengo que abordar es tal cosa. Esa visceral. Exacto. Entonces, yo sí. le decía a María Paula que muchas veces en esas pruebas, sí es muy importante, y me puedo equivocar, porque usted son los, tú eres el experto en eso, Jackson, porque eso tú manejas muy bien con la escuela de Gorka, es que cuando una persona viene ya con una clínica que está bien definida, clínica me refiero a sus síntomas, ¿verdad sí, que sí? Claro. Eh, cambio de ánimo distendimiento eh, que si o cuánto reflujo gástrico ya yo sé que algo está jodido del estómago para abajo yo le decía muy, muchas veces a María Paula que muchas personas sin tener en realidad un diagnóstico preciso de lo que tiene que ver la microbiota cómo está distribuida cómo está ubicada en todo lo, lo que tiene que ver con el tracto digestivo a veces con un enfoque un abordaje que implica primero mejorar el estómago, el pH, para que aquellas cosas que deban, estaban supuestas estar en un lugar con una temperatura, un pH muy específico, me quedaron. No entremos en el tema más profundo, porque no es el tema de hoy, pero yo quiero, Jackson, aprovechar que tú estás aquí con María Pala como mediadora y el doctor Ariadna lo está acompañando, es entender cuáles son las diferencias en la medicina funcional. Mi escuela que no es una escuela, yo lo que hago es que aprendo de cada uno y voy migrando en función de lo que necesito aprender para dar resultados. Pero me topo contigo, no te conozco, Jackson, con la escuela española de la medicina funcional que se llama para rehabilitación celular activa. Mm
3: -hmm.
0: Viejo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el enfoque de esa medicina que tú haces que a mí me sigue sorprendiendo, porque yo recibo, allá en la clínica recibimos casos que se van a la mano contigo, de condiciones que en la medicina tradicional convencional se consideran que no son, que son incurables, sino que se tratan. ¿Qué, qué, qué es lo que hace esa diferencia? Sí,
3: eh, bueno, mira, el tema de la medicina funcional como tal, eh, en lo particular, el enfoque que tiene la medicina funcional es que va, va más hacia el enfermo, no se, no se centra directamente en la enfermedad. Y de hecho, si tú no estás enfermo, cuando el paciente llega no tiene ninguna enfermedad diagnosticada, uno lo que trata de, de esa perspectiva es hacia dónde va el paciente. O sea, es, es casi predecir eh, hacia dónde va orientado, en, en un futuro que puede padecer. Pero el objetivo como tal de la medicina funcional de la rehabilitación celular, como su nombre lo indica, es darle la posibilidad a las células, que son la unidad estructural y funcional de nuestro cuerpo, de que ellas por sí solas puedan resolver la situación de salud. El cuerpo tiene la capacidad de sanarse. El problema es que hoy en día no se aborda de forma correcta y no recibe los recursos necesarios. Pues en el caso de la rehabilitación celular es lo que buscamos. Estudiamos a través de, de las manifestaciones clínicas, claro, porque las manifestaciones clínicas son importantes hasta cierto punto. No son el centro de nuestra terapia, pero sí nos dan informaciones y nos basamos también en pruebas de de algunos estudios que hacemos allá incluso en el centro, como el escáner electrointersticial y demás. Y eso nos permite abordar la parte disfuncional del organismo. O sea, que la medicina funcional se centra sobre todo en ver cómo está funcionando el organismo. No sé si se... No quiero que, que, yo quiero que se entienda bien. En, las disfunciones como tal pues, anteceden a las enfermedades, por lo que uno tiene la capacidad de poder predecir la enfermedad que viene en camino. Entonces, vuelvo y repito, el objetivo principal, optimizar las células para que el cuerpo cure por sí solo. En
2: ese caso, Jackson, eh, va muy de la mano lo que es el, con el cáncer. Todos sabemos que el cáncer viene del fallo mitocondrial. Sí, claro. O sea, básicamente se origina, el punto de partida de, de, del cáncer es en la mitocondria. Sí, sí. Entonces, eh, va muy de la mano de lo que tú acabas de decir, trabajar esa parte en base o a suplementación, una alimentación adecuada, entre otras herramientas que tenemos a mano.
3: Sí, yo le decía a María Paula, incluso eso le decía a María Paula, bueno, me lo comentó María Paula, que ella entiende una vez que yo, que yo le digo a los pacientes, mira, generalmente lo que yo hago es ponerte en el camino, evidenciar cuáles son tus factores que inciden en que te enfermes y tú decides, porque al final va a depender del pensamiento de la persona. Si sí, tú claro, tienes un sí, problema sí. para tú resolver ese problema, tú tienes que cambiar esa forma de pensar, o sea, cambiar la forma de pensar que te llevó a ocasionarte ese problema. Mientras tú sigas pensando igual, no vas a poder solucionarlo. Ahí, y las <coughs> enfermedades, todas, todas, vienen del mismo sitio. Lo que pasa es que generalmente se, se targiversa mucho, pero vienen de la misma raíz los hábitos. El abordaje de nosotros,
2: eh, para bien o para mal, de la medicina convencional es más enfocado ya al enfermo. Sí. que a prevenir realmente. Tratar la enfermedad.
0: En esa parte de la prevención y, y, y yo una parte que yo veo yo, yo, le, yo le doy un enfoque a esto casi como artístico, tú sabes. Yo sé que ustedes vienen primero de una vasta universidad sí. donde lo, en la universidad me refiero a universidad es el aprendizaje académico para luego entonces toda esa información comenzar a practicar y ver cómo tú puedes ver aquellas cosas que tú aprendiste cómo tú puedes utilizarla como herramienta cuando tú haces el desmonte, no es que tú abandones la parte convencional, porque hay que hasta, o sea, la fisiología no, no claro. importa en cualquier medicina es la misma, sí, tú sí. me entiendes, claro. es lo mismo, sino cómo tú haces eso, en esa parte que yo hago con María para la parte artística. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, al fin y al cabo, lo, importa, lo, que da, lo que importa son los resultados y punto. O sea, eso es lo que importa. Lo que importa es en tu escuela, cuál resultado tú das. Si te vas a ver con Ariel. Cómo mediar aquellos marcadores que casi ningún médico convencional mira, que podrían ser indicadores de que tú estás al borde de desarrollar un cáncer o X. Entonces, esa parte. Y como digo yo, que tú lo acabas de comentar, señor, y yo lo sigo diciendo siempre y soy reiterativo en eso. O sea, casi todas las enfermedades, todas las enfermedades crónicas son prevenibles solamente con un abordaje de los hábitos y el estilo de vida. Casi siempre, el, el ambiente y todo ese tipo de cosas.
3: Sí, el problema es que casi no se, no, no se profundiza. Tú sabes que una de las partes de la medicina funcional es eso, profundizar. Eh, generalmente la medicina, y, no, y, no, y no, no quiero tampoco criticar, porque yo soy médico convencional, pero nos quedamos muy, muy por arriba. Eh, centramos la, nos centramos en las manifestaciones clínicas, en la, en la sintomatología del paciente o de la persona. Pero hay que entender que, la, que al final, ¿qué es esa sintomatología? Es lo que el cuerpo le avisa la conciencia De Ay, que ya, algo, algo anda mal en tu organismo claro. Entonces no es venir aquí a, a me duele, Mira yo te voy a hacer una analogía brevemente Un paciente te llega con un dolor de cabeza En la medicina convencional Generalmente ese paciente se le pone eh, Vamos a poner un, un fármaco Aparentemente inocuo Vamos a ponerle acetaminofén uh -huh. Ese fármaco le va a quitar el dolor de cabeza El dolor de cabeza se va Pero ese paciente hace esos dolores de cabeza Recurrente y vuelve y toma acetaminofén es verdad que sabemos que consumir acetaminofén, por ejemplo, 4 gramos al día, puede crear ese efecto hepatotóxico. Eso lo tenemos claro sí. en la medicina. Pero ¿qué sucede? 4 gramos. Eso es, es raro que alguien se lo tome en un día. Pero nadie se centra... En las disfunciones que va a causar ese fármaco en el hígado, porque tiene la capacidad de crear disfunciones. Y esas disfunciones, cuando se activan en el hígado, el cuerpo va a defenderse y va a avisar a nuestra conciencia a través de síntomas. Generalmente ap aparecen las famosas homalgias, estos dolores en los hombros. La persona te va, mira, yo tengo mucho dolor en los hombros, en el cuerpo. El médico convencional, ¿qué va a hacer? Mira, vamos a, a, vamos a tener que ponerte un, un, un AINE, que es un antiinflamatorio no esteroide. Yo le pongo ese El médico le pone el AINES Pero mira Tengo que cuidarte el estómago Con el protector Homeprasol. gástrico Entre comillas Te pone un homeprazor eh, Ese homeprazor inhibe la formación del, del jugo gástrico Que es extremadamente importante Pero también Cuando tú le pones eso al paciente Ese homeprazor Durante mucho tiempo Puede crearle un estreñimiento Va a dañar el tracto eh, intestinal también Entonces cuando van apareciendo Los síntomas Se le va agregando algo Estreñimiento Te pongo un laxante Acidez por el aire que le pusimos, te pongo un omeprazol. Eso que va a causar una disbiosis intestinal, un desequilibrio en esos microorganismos que son extremadamente importantes en nuestro intestino. Esa disbiosis intestinal se va a manifestar. Ahí aparece el famoso helicobacter. Cuando aparece el helicobacter, le ponemos Antibio. un esquema de antibiótico de antimicóticos. Fíjate cómo por cada manifestación vamos poniendo fármaco. Fármico. Pero cuando tú creas esa disbiosis, que la, empe la empeoras. Con un antibiótico y demás, uh -huh. entonces vienen las famosas enfermedades autoinmunes. Pero el paciente empieza a entrar en un trastorno energético porque uh -huh. los micronutrientes que son regidos por esas bacterias comensales que viven en nuestro intestino no empiezan a llegar. Merma la producción de serotonina, un neurotransmisor cerebral importantísimo para la empatía y el amor. Más la producción de, de acetilcolina, de catecolamina, de dopamina Y el paciente termina con un estado depresivo Y tú terminas poniéndole antidepresivo Entonces tú, un paciente Mira cómo tú pasaste un paciente Con un dolor de cabeza Un paciente psiquiátrico
1: no Y que usted está hablando desde el momento que él manifiesta el dolor de cabeza Toda la cascada que ocurre después Toda
3: esa cascada te lleva a un paciente
1: Cuando pudimos haber preguntado Antes de dar ese paso ¿Por qué tienes el dolor de cabeza? Claro, Qué Pensar deficiencias. En una deshidratación, por exacto, qué bueno, deficiencias, porque puede ser tan simple como una deshidratación, una deficiencia de un mineral tan importante claro, como fíjate, el magnesio, o un claro, rechazo exacto. a los alimentos que está comiendo.
3: Fíjate, si nosotros allá en el centro, nosotros en el Centro Dietético Juan Carlos, hicimos la tasa de efectividad que tenemos con los, los dolores de cabeza es casi al 100%. Bueno, yo, yo
0: tengo una, una... A mí me gustan las anécdotas porque la gente hace empatía automáticamente. Hay una señora que me la envió... Uno de los mejores que bueno que yo conozco por referencia, uno de los mejores eh, nefrólogos del país. Y cuando él me la manda, yo pienso que me está haciendo un favor. Pero me siento honrado porque me la manda, por Dios. O sea, sí, claro. llega esta señora sumamente delgada y de que ella entra a mi consultorio, yo, yo a mí me llega un problema, viejo. Esta mujer delgadita, con cuatro macarillas bueno, exagerando eran dos que tiene puesta una arriba de otra. Y comenzamos a hablar, digo yo, bueno, sería muy, para mí sería muy importante que se quite la mascarilla para... Me dice, bueno, no, lo que pasa es que yo tengo gripe. Digo, a, por favor, yo necesito su virus para entrenar mi, mi sistema está inmune. Mejor. Quítese la mascarilla, por favor. El asunto es que cuando comenzamos a hablar, el, ella viene donde mí supuestamente, por un, oye, escucha esto, por un problema de que ella ha perdido peso de forma impresionante, de forma continua. Una mujer más o menos como de 5'3", 5'2", y está pesando cerca de 94 libras extremadamente delgada. O sea, parece anoréxica, en pocas palabras. Cuando yo comienzo a hablar con ella, <coughs> o sea, prácticamente ella, ya yo sé automáticamente, automáticamente, sin tener que hacer más nada, que ella tiene una digestión aclorídica, automáticamente. Quiere decir que lo que ella está comiendo, sea bueno o malo, prácticamente nada le está llegando. Exacto. Y eso conlleva también al trastorno de las vías digestivas. El asunto es que cuando le hacemos el oligoscan, sale y también en sangre, en plasma, el magnesio está prácticamente no existente. Que cuando el sangre está en el suelo, es porque prácticamente no queda nada a nivel celular, ni a nivel de, de nada, no queda nada. Sí, cuando le hago el levantamiento, oye Héctor, le hago el levantamiento clínico, o sea, lo, que me explique su historia. Ella tiene cinco años padeciendo una jaqueca. Entonces ella, o sea, utiliza su enfermedad para mostrar su... Y lo hace, no, lo hizo, no lo hizo con soberbia. Pero sí orgullosa diciéndome que ella va a Cleveland Clinic, que ella va al General Mass de Massachusetts, que ella está con los mejores médicos, que le ponen unos medicamentos, le ponen una vacuna para la jaqueca. Pero la jaqueca no se le va. O sea, ella está feliz, está, está feliz porque tiene los recursos económicos de por seguro, viajes, o seguro médico viajes, para tratarse, pero no se le quita a la jaqueca. Está mejor, pero no se le quita. Yo automáticamente le pongo una dieta de eliminación, le pongo beta en HSL, Prácticamente decimos diet, sin merienda, tres comidas. Eh, el bordo tiene un problema del sueño, solamente con higiene de sueño. El asunto es que me escribe exactamente. Digo yo, digo yo vas a dejar los medicamentos, porque creo que lo consulté contigo. Me dice, no, ella puede hacer medicamentos porque ninguno lleva un riesgo de ningún tipo. Uh -huh. Era simplemente le tocaba la vacuna esa que nunca le quitó el dolor de cabeza. Era solamente no aplicarse ese día. Como a la semana vuelve y me dice... Me dice, doctor, digo yo, no, doctor, no, Juan Carlos Simón. Me dice ella, di que, mire, yo tengo cinco días sin dolor de cabeza y a mí nunca me ha dejado de doler la cabeza. Entonces, ya tiene prácticamente 30 días con problemas, perdón, sin el problema del dolor de cabeza, mm -hmm. pero su única preocupación es que ella quiere aumentar de peso. Digo, querida, pero toma un tiempo, porque tú tienes un estado prácticamente de inanición total de nutrientes o sea tú no estás asimilando nada darle tiempo al cuerpo ¿cómo te sientes? a ah, mucho mejor con mucho más energía pero el mensaje es que por encima de todo esto que inclusive María Parola ha tenido la señora es una persona con, como dices tú que su decisión en realidad la vida no es tanto el bienestar sino la parte estética y al fin y al cabo comenzó a llamarme a decirme pero me puedo comer un Nacho ¿Puedo comer? Y bueno, señora, yo creo que usted necesita rec recurrir a su vacuna de nuevo dolor de cabeza. Y, y efectivamente, imagino, ¿no? sí, no, 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 viejo, pero una cosa impresionante, viejo.
2: Que ese tipo de paciente también arrastra un trastorno hormonal importante por la misma deficiencia de nutrientes en la alimentación y la, la poca grasa, el, el bajo índice de masa corporal. Eso le afecta también el eje hormonal. Claro,
1: claro. Y más en una mujer. En
2: una mujer sobre todo. Sí. Hay que ver si es paciente peri o postmenopáusica sí. también, o ese sí. tipo de cosas para entonces sabe que... abordar por ahí.
3: Que, eh, es que todas las enfermedades, si tú tienes un problema en el estómago, si tienes un, un hipocloridra, que es lo que más vemos si tú tienes un desequilibrio intestinal en tu microbiota intestinal en esos microorganismos que viven ahí es que todo el que padece, todo el que es diabético el que es hipertenso, el que tiene cáncer, el que tiene ovario poliquístico, el que tiene cualquier enfermedad que me venga en la mente, tiene que empezar por el tracto gastrointestinal, sí. si tú quieres tener resultados como terapeuta hay que empezar por ahí, señores.
1: Bueno, lo decía Hipócrates, que toda la enfermedad inicia del intestino. Es que
3: la, el 99% empiezan ahí. Y, no, y, y 99%, sí, sí, de manera directa o indirecta. Sí. Las par, la parte genética, que son enfermedades genéticas, que generalmente se puede hacer poco, pero sí tiene una conexión indirecta. Porque los genes están ahí, pero decía, dice Gorka, Gorka uh -huh. Vázquez, él dice que la genética carga la pistola, pero quien dispara es la epigenética. Claro, o sea, epigenética. son los hábitos. Uh -huh. Si tú tienes ese, ese órgano tan importante, ese sistema gastrointestinal alterado, estás enfermo. Y aquí lo que más vemos, que me alegra muchísimo ese, ese trabajo que, que estamos haciendo allá y, y tratando de adquirir ahora ese dispositivo para, de, para ver el tema de la microbiota, a ver si tenemos sobrecrecimiento y demás. Porque es que la mayoría de las personas tienen sobrecrecimiento bacteriano, tienen candidiasis, tienen una disbiosis intestinal, que es la sede central de su problema de salud. Que se queda y, corta y la medicina. Y muchas ahí.
1: veces, no solamente es un tema de alimentación. Tiene que ver mucho con, o qué, aparte de comer, qué más yo estoy haciendo de una manera equívoca y me está afectando mi salud. Por ejemplo, el estrés. Queremos hacer todo perfecto, queremos hacer todo a tiempo. <coughs> y eso nos desconecta con nuestro ser a un nivel que vivimos en un estado simpático, de llamado a la acción y nuestro sistema nervioso todo el tiempo está accionando, accionando, produciendo cortisol, adrenalina, eh, neurotransmisores como la dopamina, la acetilcolina y no le damos esa brecha que realmente debería ser eh, en mayor cantidad comparando el estado de quietud con el estado de acción para que nuestro cuerpo pueda repararse. Entonces, ¿qué le pasa? Y eso yo lo explico en consulta, ¿qué le pasa a una máquina cuando tú la sobrecargas? Llega un punto en que tú no le das el tiempo de mantenimiento, no la limpias, no le das ese amor que requiere, y me refiero al cuerpo humano, para que vuelva al balance. Entonces, desde ese punto es que empieza la enfermedad, no solamente con lo que yo como. Lo que yo como y esa elección es una <coughs> consecuencia de la ansiedad que me genera vivir en un piloto automático. Y aquí viene ya más un componente que yo lo incluyo mucho en mi consulta, que es orientar a ese paciente más allá de la alimentación, a la respiración, a, ni siquiera tiene que ser meditación, sino que a ese espacio consigo mismo de conectar con su ser.
0: Pero mira, no todo el mundo entiende eso. Yo te voy a decir una cosa. La mayoría de las personas que están en la calle, gente muy ocupada, tienen una, un cambio, tienen unos paradigmas, por llamarlo de esa manera, donde el valor que le dan a la vida y tú subiste un, un post en estos días de eso no le permite a ellos entender a ellos entender que las cosas que en realidad transfieren mala salud no son cuantificables, no son numéricas no es el número del colesterol no es ni siquiera un número muy específico cuando una persona logra conseguir un equilibrio en su vida pero para tener equilibrio en su vida no hay al médico no hay compra suplementación es entender tu rol, tu papel, tener prioridades, pero en la, la manifestación más importante en esa persona de amor propio es el cuidado tuyo personal, entendiendo, entendiendo lo que tú necesitas para estar bien. Yo tengo amigo mío que te sienta ahora mismo y te hace una disertación sobre los carros que si los caballos de fuerza, que si el handling, que, que si yo cuánto, que si la fuerza G que se si dobla. Digo, pero mariconazo, tú sabes más de un carro que sabes tú tienes que desayunarte, viejo. O sea, tú mm. le pones a tu carro, le pones, o sea, tú te gastas en tu carro hace cuatro o cinco mil pesos en un que con un, una que si yo cuánto y tú ese carro tú lo veneras, tú, tú, tú pareces, viejo, un, un, tú pareces un zafacón un para papeles cagado viejo. O sea, tú eres un tipo que tú Tú parece que tú da lástima, viejo. O sea, tú da lástima. Entonces, ese paradigma es la parte más importante, como dijeron ustedes, que si tú no cambias esa forma de pensar, al, definitivamente a ti te conviene la medicina convencional. que es lo que hace medicarte? Porque lo que hace un médico funcional, y esto es una opinión de Juan Carlos Simón, no es robar el trabajo a nadie, porque nosotros vamos a cambiar el mundo como es. El mundo va a estar dividido, así como hay partidos de pelota o de béisbol o de deporte o partidos políticos o inclinaciones religiosas, hay gente que se va a inclinar, se van a inclinar en su vida a través de un proceso de despertar, en buscar el bienestar, porque entiende que la misión que le corresponde en este plano terrenal conlleva un cuerpo sano, una mente equilibrada. Pero hay mucha gente que quiere estar dormido en el sistema y no le interesa desconectarse, señores. Entonces, como dice María Paula, o sea, ¿de qué tú me estás dormido de alimentación? Si tú no tomas en cuenta otros factores que sí van a incidir en que tú en realidad puedes desarrollar una enfermedad. Tú sabes la cantidad de gente que yo conozco de 80 casi 90 años de edad. Oye esto, con todos los números jugados, no estoy diciendo que estén sanos. ¿eh? Me refiero, ya son 90 años. A lo mejor yo tengo un amigo que quiero mucho y no puedo decir el nombre de él. Que lo quiero como si fuera un padre o un abuelo, casi un padre. Que el hombre, un hombre muy exitoso, y está postrado en un sillón. O sea, está bien de la cabeza, pero no puede caminar por el sobrepeso. Y cuando yo analizo lo que ese señor tiene y los años que él tiene padeciendo lo que él padece, tú dices, coño, pero ¿cómo está vivo, viejo? Y es porque una gente que está llena de amor, una gente que ha hecho mucho bien en su vida, una gente que vive en gratitud, una gente que recibe lo que, lo que, lo que él cosechó a través de, su, de sus años de vida. Y aunque tenga todos los números desde el punto de vista cuantificable... Que no le va a favorecer su forma de ver la vida, le ha permitido llegar a los 90 años. Entonces, nosotros no solamente somos carne, también somos emociones, somos espiritualidad, Totalmente. otros factores que sí van a incidir. ¿Tú me entiendes? Claro
3: que sí. Y, y ahí es que entra el sistema. El sistema te ataca por todas partes. Hay tres reglas básicas para tú tener salud: alimentación correcta ejercicio físico según las posibilidades y el manejo de las emociones luego ahí se agregan el tema de las frecuencias electromagnéticas y los xenobióticos que son los metales pesados y demás sustancias tóxicas que yo, ha creado yo le el agregaría la calidad del sueño sí, sí, mira. el sueño y todas esas cosas pero es que el sistema como tal de hoy lo que, lo que, en lo que invierte es en que comas mal, en que no hagas ejercicio claro. y en que estés mm -hmm. estresado te ataca, te forma, es una formación de vida que tú vienes recibiendo, muchas veces sin darte cuenta tú te fijas que la mayoría de los pacientes cuando llegan a la consulta yo, le, yo una de las cosas que le digo es... ¿A qué usted se levanta? Desde que usted se levanta, dígame la trayectoria, todo lo que usted hace en un día. Y ahí empiezan a contarme. Yo me levanto, preparo a los niños para el colegio, preparo la comida que tal, para el desayuno de tal, eh, luego mi esposo tengo que tal, me voy a trabajar, estoy en el trabajo, vuelvo a buscar a los niños en el colegio, llego a la casa y al final no se dan espacio para ellos mismos. Uh -huh. Yo le digo, tu problema, tu mayor problema es que no te estás dando espacio para ti. Te, es, te, te has dejado arropar por este sistema Que lo que te quiere es así Drenado totalmente Porque cuando tú estás drenado Cuando tú estás carente De, de muchas eh, muchos micronutrientes Que necesitamos Pues tú no tienes ni la capacidad De, de pensar de manera apropiada la vitalidad energía, Y ese el tema te quiere así Comprimido Te quiere drenado
0: Ya estamos entrando Más o menos en la parte De ser conspiranoicos <risa> Pero a mí me fascina esa vaina ¿Tú sabes por qué me fascina? Y para cambiar un poquito el tema Porque no quiero desvirtualizar La parte que tiene que ver Con la escuela de en nutrición celular activa, uh -huh. el hecho de que yo hace unos cuatro años aproximadamente, casi cinco años, tuve una relación con una muchacha, espectacular ella, una muchacha, pero espectacular, muy inteligente, trabajadora de, de un campo de ella, de Santiago Rodríguez, pero se creó en Valvelemao. Y en ese momento yo vivía, siempre he sido Roquiquella, pero no estaba pendiente de las cosas que han acontecido en los últimos dos años por acá. Y ella sí ya estaba muy al tanto porque incluso incluso ella ya me hablaba a mí de lo el Big Pharma, Illuminati, ese tipo de vainas. Bueno, no entré en ese tema. Pero el mensaje es que cuando aconteció lo que aconteció, yo me di cuenta de lo del sistema que estaba pasando. Y eso me ha llevado a ir despertando a ver las cosas de una forma completamente distinta. Porque anteriormente, Jackson, yo no veía más allá de saber que había médicos bien preparados, con mucha vocación, y médicos que no eran muy preparados como prácticamente ningún tipo de vocación, sino que hacían la medicina solamente como una forma de ganar dinero. Que eso no lo hace mala persona a nadie, ¿eh? No, claro. no todo el mundo tiene la, 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 la bendición de poder encontrar una vocación en la cual le pueda rentabilizar su pasión, lo que está buscando a través de una vida digna, saber lo que pueda ganar. Pero cuando yo he visto hoy en día, por ejemplo, cómo personas como Juan Carlos Simón, o quizás una gente como Jackson o como Ariel, que son médicos que estudiaron en su universidad, pagaron su cuarto, hicieron especialidad, hay médicos que incluso no ven la posibilidad y ven como una amenaza cuando tú haces un discurso completamente opuesto al de ellos de la medicina convencional. Yo una vez fui a ver el de programa de radio a hablar de que el colesterol y lo mantengo y lo puedo discutir con cualquier médico lo que tú me puedas buscar ahora mismo. No tiene nada que ver con los procesos heterogénicos, yo hablaba.
3: Pero el cosa me que interrumpe es que eso es indiscutible porque ya hasta los propios organismos oficiales lo admiten. El problema es que hay médicos todavía que parece que le hace falta esa actualización, pero eso te... incluso hasta la Organización Mundial de la Salud que ya que tú que conoces mi opinión de eso, son... hasta ellos lo admiten. Sí, ya. pero que oye, oye,
2: son oye, a, Pero a, oye,
0: yo hago un discurso, pero también explico, explico que, o sea, si tú eliges un, un médico patólogo o un médico hace un, un, un estudio una gente que murió de un infarto, y estudia esa placa de ateroma, esta ya de colesterol. Y yo digo, no estoy diciendo que el colesterol no esté ahí, sino que eso no tiene que ver como que si mientras más colesterol tú tienes, como algo que pesa y se te va a meter en las arterias. Un colesterol excesivamente elevado es un indicador de que hay un problema de raíz. Sí. No es que tú tengas que bajarlo, es saber por qué tú tienes el colesterol, que tiene muchas funciones protectoras y que se incrementa con el estrés oxidativo, con la carga tóxica, con deficientes, con factores como metilación, como vitamina B3, vitamina B6. O sea, hay múltiples factores, pero esto es un indicador. O sea, esto no es un asunto de que porque esté muy... El asunto fue que cuando yo hablé de todo eso, que prácticamente en ese momento no había nadie que me pudiera refutar lo que yo estaba diciendo porque yo lo estudié. Yo me metí dos años en un fellowship de biología y metabolismo vascular en el Metabolic Medical Institute en Estados Unidos con el doctor Mark Houston para entender por qué se moría del corazón y por qué las personas que se morían del corazón tenían todos los parámetros calio metabólicos correctos. ¿Me entiendes? Entonces, yo para ir entendiendo. El asunto fue que cuando no pudieron refutarme, entonces comenzaron, comenzaron a atacarme en la parte personal. Entonces, esa es la parte que yo he venido como a crearme como esta rebeldía que me, me define, porque yo digo a veces. Coño viejo, si tú eres médico, papo, tú eres médico y una gente en su inocencia va a un de ti, coño viejo, abórdala la enfermedad como la tiene, sea agudo crónica para estabilizarlo, pero no le diga que no es, no es recuperable, dale la oportunidad de elegir. Mira, oye lo que hay. Si tú abandonas todos tus hábitos y lo vamos cambiando poco a poco. O Mira, yo, yo, yo no sé de esto. ¿eh? Yo no sé de esto porque yo soy un mojón en nutrición. Y aunque yo sea médico, yo no soy papá. Yo no lo sé todo. Lo mío es saber cómo tú no te vas a morir de la enfermedad. Pero vete a ver a fulano que él sabe cómo. No con ni que nutrición clínica, no. Que era la misma basura de la farmacéutica. Eh, vete a fulano que él da resultados y la gente rebaja, y no se demacra, la gente comienza a dormir bien, la gente recupera su energía, como tú dijiste, recupera sus mitocondrias, sus funciones. Esto no para pa no entrar muy técnico, se siente bien. Vete donde después te de donde de mí para ver cómo estamos a tratar. Pero no diga que lo que tú sabes es lo que tú sabes, porque tú no sabes de eso, viejo. ¿Tú claro. me entiendes? Entonces, a mí lo que me molesta, Juan Carlos Simón, y tengo que decirlo porque a mí me importa, la, la, yo siento empatía por el colectivo, que es la cruzada nuestra en nuestro centro allá, en el, en el Centro de Estética Funcional es que darle la oportunidad a la persona de elegir un camino pero no le diga que aquel camino no sirve y que este es el único porque entonces ya tú no estás siendo coherente ni tampoco un apasionado de la salud tú te estás apasionando por el dinero tú, te estás, tú estás apasionado por defender lo que es indefendible tú me entiendes, es como digo yo yo no voy a discutir con nadie un panel para airarme o levantarme con la razón sino en busca de la verdad. Exacto. Porque yo puedo decir mañana que yo me equivoqué en el día de hoy.
3: Y siempre y, y nos equivocamos. Uno no tiene la verdad absoluta. Tú sabes que en ese tema de colesterol es que la, la famosa placa de ateroma es 4% de colesterol. 4%. Por eso es que incluso ya lo dicen los propios organismos. No, no. El colesterol no tiene nada que ver con la formación de la, de la placa de ateroma. Eso ya está... Es, es un está daño, ahí.
0: viejo, a las arterias por tu estilo de vida. Come mierda, viejo. Es que, y si te, múltiples factores. ¿Tú entiendes?
3: Tú no puedes quitarle a la persona ...el calcio... ...porque se muere... ...rápido... ...tú no tienes un fármaco que, que... ...interrumpa el calcio... ...el cuerpo... ...por sí solo tampoco va a producir el calcio como tal... ...entonces lo que... ...lo que quisieron fue culpar... ...vamos a crear un fármaco... ...que sí pueda bloquear la síntesis de colesterol... ...que es más fácil... ...no se va a morir... ...pero el paciente... ...va a bajar esos niveles... ...y como dice por ahí... ...el paciente... ...la, la operación fue un éxito... ...pero el paciente se murió... ...entonces al final... ...es que... ...no puedo bloquear calcio... porque una de las cosas que más forma el tema de la placa de ateroma es el exceso de calcio que se va depositando, que va dañando ese endotelio, la glicación proteica y demás, por el abuso de los, de los carbohidratos refinados y el estilo de vida de hoy. Entonces, la industria tuvo esa, esa disyuntiva en, es, en ese tiempo. No podemos bloquear calcio,
1: pero Doctor, sí colesterol. ¿Y qué usted le podría decir a esa persona que está allá afuera, que tiene miedo? porque le dijeron que tiene el colesterol alto, y desde el mismo miedo, pues se está alimentando y se está refugiando en beberse ese medicamento porque no entiende cómo funciona su cuerpo. ¿De qué manera aterrizada usted podría explicarle a esa persona cómo sanarse? Porque si hay una sanación, no tenemos que depender del medicamento, pero ¿cómo podemos hacérselo entender a esa persona que está ahí afuera?
3: Sí, yo, sabe, yo siempre le pregunto al paciente, ¿a qué usted viene? ¿Viene a buscar sanación <coughs> o viene a buscar alivio temporal? Porque la vida temporal es muy fácil. La sanación requiere de, de responsabilidad, de, de entendimiento y demás. Yo creo que la persona lo que tiene que hacer es dar un golpe sobre la mesa. Maestro, usted tiene 20 años. Doctor, yo tengo 20 años con una fatiga que me una fatiga crónica, tengo hipotencia sexual, se me olvida todo, no duermo bien. Puede ser es la oportunidad de escuchar otra cosa, de hacer otras cosas. No siga en ese camino. Yo lo que le trato de decir siempre, date la oportunidad hay dos caminos. Si ya tú tienes 20 a ese, dedícale 6 meses un año a este y te darás cuenta. Vas a aprender a escuchar tu cuerpo. Tu cuerpo te va a hablar. allá en el campo donde yo soy, en el pueblo donde yo soy, la mata de Farfán, hay un señor al frente que son de todo to viejos viejo que yo estimo mucho porque me, desde chiquitico yo estaba <coughs> claro. Entonces ese señor, eh, yo lo veo que anda con un bastón y, y todos los días a las 4 de la mañana él camina. Se llama Nirdo. Digo, Nirdo, ¿Cómo va todo? Caramba, me dijo unos dolores que no se me quitan. Bueno, llevaba cuatro años tomando estatinas. Yo como médico, como médico terapeuta y especialista en medicina funcional, yo soy de los que responsablemente le quito las estatinas a los pacientes en la mayoría de los casos. Cuando tienen una estatina de más de seis meses, siete meses tomando esa basura, yo me encargo de quitársela. Ahora bien, lo hago con criterio y con suficiente evidencia clínica y con todo el estudio que tengo. O sea, yo me tomo la responsabilidad y le digo eso usted no lo necesita. Hoy sabemos que el colesterol total, hablando del colesterol total, no tiene que ver nada con esas famosas enfermedades. De hecho, pacientes, ya lo he dicho muchas veces, con un colesterol por debajo de 160 va a aumentar en un 200% los casos, los pensamientos suicidas, la demencia y demás. Y para todo lo que yo estoy diciendo aquí, todo el mundo tiene derecho <coughs> a no creerme, pero por lo menos investiguenlo o escríbamelo por el correo o por el mensaje del Instagram pero, que yo le respondo con, pero con mira, las estadísticas. Mira, María
0: Paula, yo creo que la respuesta sería primero. era una opinión muy particular de Juan Carlos Simón. Yo asumo la responsabilidad de mis acciones y de mi discurso. El primer paso, que es la parte más difícil, es desmontar tantos años de mala publicidad contra el colesterol. Porque hay personas que tú le explicas cómo se desarrolla una placa de ateroma. En primer lugar, no, no, no. Tiene, tiene que haber un daño al endotelio, que es el músculo no, no. interno de la arteria. Uh -huh. Tú puedes tener colesterol en 400. Si ese, ese endotelio se mantiene intacto con todas sus funciones producir óxido nítrico, no se produce placa de ateroma. Ahora, cuando el endotelio se daña por un estrés oxidativo, glicolización, un exceso de azúcar, hiperinsulinemia, claro. lo, lo que sea, parte del proceso del cuerpo es que si está dañada esa pared, que esa pared lo que hace es, crear una barrera entre por donde pasa la sangre y lo que está dentro va a comenzar un proceso de reparación. Es como que ahora mismo esta pareja griete que tuvo, que tuvo con albañil para meter un empañete. Entonces, en ese proceso, en ese proceso que lo comienza el sistema inmune, lo que hace es que como hay una, una lesión, es como cuando te saca una muela que te inflama, hay una inflamación en la arteria, viene un proceso donde un proceso de los leucocitos y todos sus factores que inciden en la inmunidad, primero entran los neutrófilos, y luego los macrófagos para ir limpiando. Entonces va migrando pequeñas partículas de colesterol con otras cosas como calcio, como para crear un empañete. exacto Pero ¿qué pasa? Si las personas hicieran ayuno, supiera comer, cualquier daño que tú haces en un momento se puede reparar. Pero tú sigues comiendo la misma mierda por 20 años y una placa de ateroma toma hasta 20 años para formarse al punto que pueda bloquear una arteria. Entonces tú no es el colesterol, son tus factores de estilo de vida. Pero hay gente que tú le explicas todo esto y dice sí, sí pero yo lo no quiero bajar entonces yo le digo ahí mismo pero ven aquí hijo tu maldita madre te estoy explicando una pregunta si tú tienes el banco ahora mismo 5 millones y tú vas al banco y ves que te faltan 2 millones tú lo ves como una ventaja o una desventaja no, mi cuarto yo digo lo mismo pasa con el colesterol el colesterol es una molécula que responde a múltiples factores y si está elevado ya en una condición se pueda considerar un marcador de una patología. La patología no es el colesterol. Hay algo subyacente que está pasando que sube como una respuesta a esta condición previa. Entonces, tú le explicas todo eso. Yo te voy a decir una cosa, Jackson. Yo soy muy Rocky izquierda, la vieja. Y a mí me gusta inventar, aunque me pueda meter en problemas. Yo consulto a unos muchachos en México, en Nuevo México, en estos días. He hecho jóvenes, 39, 40 años de edad. Y yo tengo... Por un año completo, oye esto, por un año completo, en una dieta de dos comidas al día hipercalóricas, donde casi 70% son grasas saturadas, su alimentación, escucha esto, ¿eh? mm. hipercalórica, dos comidas al día, o sea, me refiero a eso en mañana, son su primera comida al mediodía, por no comer en la mañana temprano, son cinco o seis huevos en guío, en mantequilla, eso es mucha caloría, viejo. Y en la noche ven cuando vegetales y mucha proteína o un carbohidrato con una proteína magra, dos comidas. Después de un año de seguimiento con ellos bajo mi tutela, los dos tienen colesterol en 320. Oye esto. Tienen insulina 4.5, 3.2. Glicemia 72. HDL 58. Triglicero entre 60, 50 y 70. Hemoglobina glicosilada 4.9, 5.0. Voy a decirte una cosa, pero pasó un milagro. La tetoterona en ese rango de 2 a 8, la tienen en 11 natural, sin puyase. Y ahora mismo están que apareciendo conejos con las mujeres. La, la tienen Las mujeres <risa> sin tener que usar esteroides. Claro, son muchachos que no asumen solamente alimentación. No tienen router en su casa. Claro. Se levantan a las 4 o 5 de la mañana a estudiar. Protegen su ciclo circadiano. Y están delgados. Y una condición, un estatus metabólico que eso da gusto. Entonces, toda la campaña de miedo viene de la parte conspiranoica, que vienen por muchos años, donde a lo mejor hace 25 o 30 años, como dijo el doctor Weiter, en España el colesterol promedio esperará 300. Lo han y ido bajando, bajando cada bajando, vez, porque claro. mientras menos colesterol tú tienes, junto con esa depresión o ese estado, digamos, no depresivo, pero sí como de amemado todo el tiempo. Sí, sí. Todo te da lo mismo, no tienes deseo de rapar, no solamente que ni te quiere enamorar. No quiere salir, no quiere, porque no solamente eso, no es que tú, no, no de promiscuidad coño, con tu pareja, viejo. O sea, manifestación de cariño y amor con una mujer que te gusta o, o tu pareja que tú tengas, que tú ames, eso es lo normal. Pero se ha normalizado la apetencia, se ha normalizado la falta de empatía, Exacto. se ha normalizado el no querer hacer ejercicio. Señores, una gente, un cuerpo que no quiere hacer ejercicio, no es que tiene que hacer ejercicio. Algo está pasando, porque una gente sana, una gente como Gerardo Polo, una gente como mi mamá, no usa testosterona. Y se levanta en la mañana que quiere salir corriendo porque sí. tiene mucha energía. ¿Por qué? Porque sus hábitos le va a dictar que tienen para dar. Pero el que está cansado, coño, no, no puede hacer ejercicio, viejo. Entonces, ¿tengo que hacer ejercicio? No, viejo. Tienen que curar tu metabolismo, tienen que restablecer tu célula tienen que mejorar todos los procesos de desintoxicación, como dice el doctor Ariel, para evitar muchas enfermedades. Pero no es para evitar la enfermedad, es para poder comenzar a vivir y la gente no lo está entendiendo. ¿Tú me entiendes? En la
2: Totalmente. mujer, eh, Juan Carlos, eso es muy, muy importante, sobre todo, en la tener pendiente la dieta hipocalórica. O sea, la mayoría de la gente, como hemos expresado, ya le tiene miedo a las grasas saludables. O sea, y hay que, hay que poner un punto bien claro. O sea, ¿de dónde uno crea las hormonas? Básicamente, del colesterol. O sea, el perfil hormonal de muchas mujeres que, que vemos en la consulta, ya sea como ovario poliquístico, una de las razones también de, de la misma, es la dieta hipocalórica o la dieta vegana. Hay un síndrome de barrio poliquístico que tiene que ver con esa dieta, con la déficit calórico, deficiencia de zinc y el exceso de los fitoestrógenos, como la, el uso de la soya y mm -hmm. ese tipo de cosas. Hay eh, muchos cuadros de ese, de ese síndrome y es un abordaje en una dieta hipocalórica alta en grasa, básicamente.
0: Señores, yo digo yo digo sí. siempre, María Paula, y yo, porque yo sé que yo te miro mucho, chicas, hija mía porque yo ver cómo te conocí y lo que tú has logrado o sea, es algo admirable eso lo podemos hablar luego un podcast tú y yo juntos, solitos para compartirlo pero es como tú dices, muchas veces hemos conversado tú y yo señores, es volver a la raíz sí, totalmente no es complicarse mucho, señores Totalmente. tú con un campesino un campesino que ni siquiera se nació, ni siquiera se vacunó, porque no había pediatra no estamos diciendo que sea lo idóneo, pero vamos a poner el ejemplo que vive en un campo campo de verdad que todo lo tiene que caminar para ir a la escuela pública. Que en la tarde se la pasa jugando en el patio de escaso, Que se baña en un río en la rigola. Que come sin estar vino sí que, que macro ni carbohidratos. Come lo que hay. víveres no, con huevo. No víveres con arenque. No arroz con gallina. Pollo guisado como cepa de apio. Comida de verdad. Comida y sol todo el día. Se acuesta sin un celular. No tiene que ir al médico, viejo.
2: Sin bloqueador solar. Viejo,
0: no tiene que ir al médico, viejo. O sea, es que, no le hace falta. Y cuando tú vienes a ver... Con 40, 50 años, sólido como un roble, con mejor líbido que un hombre de la ciudad de 18 años, uh -huh. va a un cardiólogo y le meten esta tina porque tiene colesterol alto. Claro,
3: totalmente. Y lo comienzan a enfermar. Sí, sí.
0: ¿Tú entiendes? Entonces, es volver a raíz, señores. Señores, los parámetros que utilizan hoy en día en la medicina, hoy, para medir tu estado de salud, corresponden a la media de una población, un mundo que está enfermo. Sí. Claro. Tú no puedes elegir los mismos parámetros para una gente que hace lo correcto de forma tradicional de forma artesanal de una alimentación ancestral comiendo cuando no existía ningún tipo de industria y decir que está mal porque al fin y al cabo si tú eres una persona de tú lo que comes mierda hamburguesa con fles con leche el día entero yendo jugo porque el jugo tiene vitamina con azúcar como hacen la gente usualmente por desconocimiento en los barrios es un estatus bebe mucho jugo el día entero pues yo recibo muchísima gente de los barrios el carrizo, muchísimos lugares no, yo lo que veo es mucho jugo porque eso es bueno Mucha sí, limonada man. con azúcar morena, porque la morena es la buena. ¿Tú me entiendes? Entonces, si tú abandona eso y ocupa tu mente, porque tu mente está sana, porque tú duermes y comes lo correcto, oye, todo va a coger su lugar. ¿Tú me entiendes? Entonces, siempre ese va a ser mi enfoque, mi enfoque viene, dime, dime qué abandonamos nosotros que nos está enfermando y cómo ese abandono y ese auto ese, esa imposición de un autocautiverio que tenemos todos los seres humanos porque esto está encerrado encerrado aquí adentro en la virtualidad no en la realidad el estar con todo el tiempo con aire acondicionado estar todo el tiempo sin energía estar todo el tiempo con aquellos miedos que no han infundado para manipular nuestra capacidad de tomar decisiones acertadas para la salud si tú estás así tú no estás viviendo entonces el primer paso como tú dices y lo tuviste correctamente es dieta hipocalórica. háblale a una haitiana que no coma comida sí. Dile una mujer de campo no, que tiene, tiene cuatro muchachos que tienen que bajar la cantidad de calorías. No tienen, no tienen obesidad, viejo, porque caminan el día entero, cogen sol, duermen bien. Tú no ves ninguna mujer de campo, de campo, de campo, de campo, con problemas de fertilidad, el problema es que no deja de parir.
3: Exacto. Es
2: y de que, ahora, ahora son veganas y viven, viven acostadas viendo ¿Tú televisión y veganos.
0: Bueno, viejo, Jackson. Nutrición celular activa, tu enfoque de la medicina, ¿qué es lo que la hace diferente?
3: Lo que la hace diferente, la rehabilitación celular, la nutrición celular activa, es que...
0: ¿Cómo tú haces el abordaje? ¿Qué tú ves? ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú abordas? ¿Cómo sí. tú lo haces?
3: Yo bueno, lo primero que yo tengo que entender cuáles son los hábitos que lleva el paciente, sabiendo ya que, que los hábitos inciden directamente en, en sus problemas. El abordaje mío siempre, desde el punto de vista funcional, es entenderlos a los órganos. ¿Qué le falta? ¿Qué disfunciones tienen? ¿Cómo puedo aportarles recursos para que sea el organismo que reaccione? Entonces, lo primero que siempre yo trato de hacer es hacer entender a la persona, primero cambiar esa, esa, esa manera que que la forma que ve las cosas, que cambie el pensamiento, que me entienda. Es casi una, una terapia psicológica. Yo trato de evidenciar de muchas cosas y luego me centro, eh, sobre todo en la fase 1, que la fase 1 de la medicina fun funcional lo que consiste es en la eliminación de toxinas en los hemontorios. O sea, una limpieza, una detoxificación de estos órganos, de estos filtros: eh, intestino, eh, riñones, hígado, drenaje linfático, la piel, los pulmones. Hacemos como, hacemos como una. Una, una terapia de, de eliminación, eh, una vez que hacemos esa terapia de eliminación, que al principio puede ser un poco caótica, que se presenta la crisis depurativa y demás, luego que el paciente logra salir de, esa, de ese esquema de limpieza, es como cuando tú compras un terreno, que lo voy a sembrar, yo primero lo limpio y luego lo siembro. Una vez que yo limpio, entonces le, lo, voy a la fase de re reestructuración. Ah, mira el problema tuyo de que tengo, tengo una una difusión hepática importante, tengo una diabetes, tengo tal, entonces luego de esa limpieza que mejora mucho, pues ya yo me centro en sembrarle, en aportarle recursos. Pero siempre que el, que el paciente entienda que yo solamente soy el guía que tiene que cumplir con una serie de cosas, la alimentación y los demás hábitos saludables.
0: Mira, viejo, tú sabes que, tú lo sabes mejor que yo, y lo sabe el equipo, como una forma de facilitar a médicos interesados en despertar y entendiendo que la educación es muy cara, especialmente la que más rentabiliza, no beneficio para el médico, sino usualmente para quién? Para el paciente. Sí. Hemos decidido, ya viene ahora en las próximas semanas, y quizás a final de año, es casi, casi cierto, o sea, seguro, al doctor Gorka, Gorka Vázquez, ¿verdad que sí? Sí, sí. Hay muchos médicos, amigos, que se han acercado y seguidores que me dicen yo quiero comenzar a incursionar en la medicina funcional.
3: Este es una oportunidad buenísima.
0: Usualmente en el diplomado, en el curso, en el entrenamiento, ¿qué se lleva un médico o un, alguna persona que se dedique a trabajar en área de la salud con esto? Como herramienta que se lleva. ¿Por qué valdría la pena en realidad? Te voy a decir una cosa, yo voy a tomar el curso. ¿eh? Cuando venga ahora lo voy a tomar. Entonces, sí, sí. Me, 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 hablé con Gerardo y contigo que lo iba a tomar. Y voy sí, a estar sí. en primera fila ahí porque yo no he tomado un curso todavía. Todavía medicina funcionando no importa la escuela, que no me aporte una herramienta nueva para el día siguiente darle el mejor resultado a mi paciente. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que se lleva?
3: El médico, mira, nosotros tenemos ya unos cuantos médicos que están, se han inscrito en esta formación que viene ahora, que es en mayo, eh, el, a mediados de mayo, dos fines de semana corridos con el doctor Gorkabás, que él, él es un catedrático espectacular, eh, muy vinculado con la Universidad de Oviedo, y otras universidades allá en España. Lo que yo creo que el médico, el médico... Hay muchos médicos que son espectaculares, que yo me quito el sombrero, pero yo entiendo que le hace falta esa herramienta de aprender a tratar al enfermo, no a la enfermedad. Porque ahora el enfoque va muy protocolar. En esa, en esa formación de ahora, en medicina funcional, el médico va a aprender o va a adquirir un conocimiento de cómo abordar la salud del paciente, de cómo de cómo trabajar desde la célula, no desde la sintomatología como tal. Eso va a ser eh, espectacular. Es increíble. Hay que escuchar a Gorka cuando uno le escucha, pues se demontan muchos dogmas que hay hoy en, en la sociedad. Yo el médico que tenga la curiosidad, sería bueno que aproveche esta oportunidad, porque lo que va a aprender ahí es totalmente nuevo y claro. Tiene apoyo científico. Todo lo que se va a hablar ahí. Ahí no hablamos por hablar. Es algo que ya tiene documentación y tiene clínica eh, aprobada. Y
0: lo más importante, como tú dices, la historia clínica, los resultados. Porque, por ejemplo, esa es la escuela tuya.
3: Sí, sí. Y claro. ahora
0: mismo las la chicas, María Paula, Lía, están utilizando con excelente mm. resultados. Y el doctor Ariel también, que se incorporó sí. al equipo de, sí. de, de estética funcional.
3: Sí, claro. Tú sabes que en la medicina funcional uno trata siempre de hacerle entender que la enfermedad como tal, la, el cuerpo tiene una, una capacidad espectacular de adaptarse por eso que se les, la industria saca provecho a eso. El cuerpo aguanta todo. todo. El cuerpo sí, humano pues sí, es una sí. máquina de aguante. Entonces, como él se adapta tanto, las enfermedades vienen de eso. Es que si tú tienes un entorno enfermizo, tu cuerpo se va a adaptar a ese entorno. Esa es la enfermedad. La enfermedad está afuera. Y la salida, como yo decía anteriormente, es hacia adentro. Es dentro de ti que tú vas a encontrar la salida. Entonces, es, es tú sanar tu entorno... Y así va a sanar tu cuerpo.
0: ¿El taller que va a dar Gorka? ¿qué, fe, qué fecha es ahora mismo, en la actualidad?
3: Es, el taller de ahora es mayo, es 12 y 13 y 19 y 20. O sea,
0: dos fines de semana con, con, dos continuos. Dos fines de
3: semana continuos. El viernes 12, creo que es 12 ese viernes, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y luego el sábado desde las 10 de, 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y se repite, no se repite lo mismo, es la parte 2, los mismos horarios.
0: Okay. Entonces vamos cerrando con esto diciendo que muchas gracias a ustedes por participar, Ariel. Estarás con nosotros en el próximo podcast para hablar sobre lo tiene temas muy importantes como por ejemplo la dominancia heterogénea. María Paula, muchas gracias. Jackson, gracias, espero que nos acompañe. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Hasta la próxima.